0: Hola Mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander transmitiendo desde el Hades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio. Hola Mundo, hola Asgardia. El día de hoy haremos un viaje en el tiempo y el espacio recorriendo y conociendo que hay detrás de las canciones más depresivas que han impactado el mundo del rock. El arte en general y la música en particular transmiten emociones. Las emociones pueden pasar de la ira y la rabia a la tristeza y la depresión, pasando por amor y ternura. Por lo general reflejan el estado emocional del artista en el momento en que escribió la letra de la canción. Si bien es cierto que desde que salimos de las cavernas pasamos del arte utilitario cuando representábamos la cacería antes de ir por la presa, al arte decorativo que se adapta a nuestros gustos, emociones y deseos, actualmente usamos la música para refugiarnos dentro de nuestros estados de ánimo, para exacerbar nuestras emociones o para cambiarlas aunque sea transitoriamente. El rock desde que se gestó hacia los años 50 fue una convergencia del blues, folk, jazz, y este rock a su vez fue escindiéndose en diferentes vertientes dependiendo de sus acordes, melodías, ritmos, letras, etc. Uno de esos estilos es el rock depresivo. Se denomina depresión a un estado de ánimo donde predominan los sentimientos negativos, ansiedad, tristeza, pérdida de interés, insomnio y no logramos encontrar placer en lo que normalmente hacemos y o nos motiva. Entonces, el rock depresivo es esa vertiente del rock que nos hunde en la parte más oscura de nuestra mente, donde no hay futuro, donde no hay solución, donde me ratifico como perdedor. Siempre ha existido las canciones tristes, pero la generación que se gestó durante lo que llamamos postmodernismo se identifica con este tipo de música. La sociedad les prometió algo que no puede cumplir ya no se puede creer en las autoridades, no existe un referente y al carecer de un referente la masa postmoderna se vuelve crédula y repite lo que los demás dicen. Tratan de validarse a sí mismos a través de comentarios infundados en las redes sociales virtuales para poder trascender, para ser escuchados, así lo que digan carezca de razón. Es un grito en una botella lanzada al mar. Inicialmente viajaremos a Mississippi en Estados Unidos al año 1996 donde una banda se conforma con el nombre de Three Doors Down, la cual se lanzó a la fama con su éxito Kryptonite. En el año 2000 lanzan su primer álbum de estudio, The Better Life, el cual vendió 6 millones de copias, donde se incluye la famosa canción luza Esta es una canción de catarsis, donde se hace ejercicio de verbalizar ese sentimiento de verse sometido por el vicio de las drogas y los coros gritan el final inevitable de seguir en ello. Esta canción vuelve al estilo grunge de los 80s, el cual fue extinguiéndose hacia el 2000. Está influenciada por el punk, algunas otras veces es llamado el sonido de Seattle. Es un rock clásico con riff de heavy metal, con guitarras muy agresivas y distorsionadas y letras de apatía y desencanto. Así que entremos en materia, escuchemos los arreglos musicales, la cadencia y sobre todo esa letra que nos hunde en lo más profundo de nuestras pesadillas. Empezamos con Amalusa de Three Doors Down.
1: For the last little inch Cause I'm a loser Sooner or later you know I'll be dead You're getting closer You're holding the rope and I'm taking the fall Cause I'm a loser Well, I'm a loser ¡Suscríbete
0: Siguiendo con nuestro estilo de depresión que nos reúne hoy y estando a puertas del borde del abismo, viajaremos al pasado, a 1993, donde un cantante llamado Beck lanza su segundo sencillo llamado Lusa. Esta canción fue la primera de Beck en llegar a las primeras 10 canciones de Billboard en 1994. Fusionó la música folclórica con el rap y sus letras hacen alegorías a diferentes escenarios con metáforas a veces crípticas. Hay que estar en el medio para poderlas entender, como cuando dice My time is a piece of walks, haciendo referencia a hacer discos, acetatos. Termite, haciendo referencia a los baby boomers, cohorte demográfica que precedió a la siguiente generación X que nunca tuvo un identificador, a Beck le tomó 10 minutos escribir esta canción. Es solo un montón de palabras con ritmo. Sin embargo, hay muchas interpretaciones para estas palabras. Su cadencia rítmica hace que la canción sea un tema muy pegajoso, aunque sus mensajes pueden ser oscuros. Con ustedes, Lucer de Beck.
2: the splinters
0: Volvemos a Seattle, pero a 1984 en el pasado, donde una banda de rock nace con el nombre de Soundgarden. Su nombre proviene de una escultura que existe en el parque Sand Point de Seattle. Son un conjunto de tubos que al pasar el aire a través de ellos generan sonidos y se llama así el jardín de sonidos. Soundgarden concibió el nombre de su banda imaginándose que la gente los iba a ver esperando escuchar algo grandioso en un escenario maravilloso. En una de las entrevistas al cantante, este decía que lo único que quería era describir un paisaje irreal de una manera triste y sombría y ni él mismo le puede dar un significado a sus frases. Esta es una de las canciones íconos que asoció el grunge con la angustia y la depresión. Escuchemos entonces Black Hole Sun de Soundgarden.
2: In my eyes,
1: indisposed, in this pose, in disguise no
0: En el mismo estado de Washington, pero dos años después, en el futuro, aparece otra banda de grunge llamada Nirvana, fundada por Kurt Cobain y Krist Novoselic. Fue una banda que creció muy rápido a nivel mundial. En 1993 se editó el álbum In Utero, del cual se extrae la canción que ahora nos atrapa, Heart Shaped Box. En una entrevista con Kurt Cobain, se dijo que el título de la canción se inspiró en un documental sobre niños con cáncer. Sin embargo, muchos afirman que se hace referencia a la tortuosa relación con su esposa Courtney Love porque, parece insinuar, una relación inestable. Llama la atención que el álbum Inútero se iba a llamar I hate myself and I want to die. La inestabilidad emocional y la adicción a las drogas llevó a su muerte apresurada y al final de Nirvana. Sin embargo, marcó una tendencia y una época. Con ustedes heart shaped box de Nirvana
2: Shaku Wish I could eat your cancer
0: Finalmente, nuestro recorrido termina en el norte de Escocia, donde en 1994 se forma una banda llamada Snow Patrol, banda inicialmente independiente post-movimiento Britpop, llamada inicialmente Oso Polar. Tuvieron dos álbumes que no fueron exitosos. En 2002 firman con Polydor Records y lanzan su álbum Final Straw, de donde extraemos el sencillo Run, con la cual venden más de 3 millones de copias. La canción fue escrita por Gary Like Buddy después de caerse por las escaleras y durante su recuperación en casa. La canción hace referencia a la familia y cómo se siente uno protegido con ella, cómo se siente al perder a un ser amado. Hay mucha tristeza y compasión en la letra. Con ustedes, Snow Patrol y Run. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal. Volveré a Lades esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, Mundo. Hasta luego, Asgardia.